0: 嗨，姨，欢迎回来！记得吃坚果。这一集呢，我们要谈到的是交友软体。在开始之前哦，我还是想要稍微聊个天。啊，我觉得啊，真的是，真的是最近的生活啊，实在是很需要好好的休息。我为什么一天到晚需要好好的休息？<笑>因为哦，因为我觉得我不是一个很喜欢热闹社交的人哦，然后，所以每次呃，每次的社交场合对我来说都是一个我，我我我我不想去讲能量消耗这么负面的词，但是它的确会让我。结束之后会有点累，当下会开心的，但是结束之后会有点累，会觉得哦，你知道，终于可以，呃，脸部肌肉可以放松了，然后就是眼神可以，就是也也是放松，你知道，哎，我不知道，就是说到底，就是怎么会社交对我来说这么的辛苦，你知道？<笑><笑>我其实还蛮羡慕有些人哦，他们喜欢交朋友，然后他们在跟别人聊天的过程当中，他们得到力量，你知道吗？我我相信，因为我跟别人聊天的时候，如果今天跟一个新的朋友，他有他有新的观点的时候，我也会觉得，哎，你知道眼睛为之一亮，然后回去反复的想，也会很开心，这个是很棒的。然后呃，就是说，但其实我后来我也。也想到我一个朋友，他他好像曾经分享过，他自己是在体育系的这个环境下面，但是他个性是安静的，是内向的。他发现他他的可能社交跟他的自己的时间独处的时间大概是二比八，他可以沉浸在，就是他需要这么长的啊、呃，一个很很完整的这种。呃，个人的时间去整理内心，去去呃，不论是修复或者是炼骨炼丹，都都一样，就是在我们内在的一些的的进化。他喜欢花很多时间在这边，因为这带给他能量。然后他就说，其实他去看了、哦，这种这种内向者，并不是不好，他们只是。呃，在在独处的时候，获得力量会更多。那有些人是外向者，他是比较需要啊、呃，很跟很多人去接触，然后然后去去呃，去去去往来、去碰撞、去交流的。这两种都是正常的人，所以我们不要去特别觉得、哦、好像，比如右撇子就正常，左撇子就就就怪什么，没有没有什么，就都是正常的人。做骗子也不是少数诶，拜托。所以啊，我们这些所谓的内向者，也很正常，没有关系的。就算你看今天录 podcast， 只有我自己一个人，我只想自己一个人讲给自己听，然后就是就是说一些说一些我自己喜欢讲的话。我我也很喜欢跟别人聊天，但是呃，在这个时间。我会希望，比如说在晚上睡觉前啊，或什么的，我会希望可以有一个自己的声音陪伴自己，在那个最安静的时候，你知道，我觉得还蛮好的。OK。我好想念美国、哦，你知道昨天我去听了一个呃，就是叫什么太空港吗？还是什么？反正就是一个音乐会啦，音一个音乐 party。然后有一个很年轻的歌手叫做 Love L A U V， 他来这里开唱。我已经好久好久没有看到欧美的歌手的歌，你知道那个那感觉非常的释放，会觉得我的灵魂。又活过来了，你知道，就是这就是我从小到大最喜欢听的音乐类型，他让我感到很自在，让我感到我我就是我就是一个这么自由的人那种感觉。然后昨天听了之后，我就觉得哇，好想再去美国走走，好想再去加拿大走走，就是这么自由、这么放松的地方。我们什么时候才可以再去呢？虽然我们现在已经不是航空公司的员工，所以出国的成本变得很大哦，但是还是一个，还是一个梦想啦。你知道，就是说，而且我们年纪也不小了，再来要出去的话，一定要找到一个很有很有料的一个很踏实的理由，才可以让我们真的放心的出去闯。所以加油啊！随着时间的演进啊、哦，很多人在这几年当中，六年七年当中，他们把英文念到了很极致的厉害，而我们呢，我们在一个很安逸的工作环境下面，呃，也不算浪费啦，但就是就是舒服了太多年了、哦，所以我们现在出来自己去去呃打拼自己在找新的路的时候。难免会有一些辛苦的感受，但是这个无所谓，你知道吗？这是我们选择的，所以我们就享受整个过程。我们一定可以为自己创造很棒的历史。好，很开心我们进到了第四章的第五节。第四章快要结束了，接下就进最后一章。最后一章叫做什么？成长思维课。我们好好的把这堂这个思维杠杆。学完，呃、欸，不，不是，不是细骨，杠杆啦，哎、欸，我是不是一直讲错？我前面是不是一直讲啊？这本书叫做《细细骨思维》啦，拜托哦，真的是，呵呵呵，有时候太放松了。四个杠杆应该是别的，算了，我不要再提了。哈哈哈。好啦好啦，那我们把它，我们把这场这些这个细骨思维的课程学完就我们迫不及待要进入下一本书了。好的，在2005年的4月哦，贾德·卡林姆把他的一支影片上传到全新的线上交友网站 YouTube。他透过这支影片介绍自己，希望能够找到对象。是的，你没看错哦，如今全球最大的影片网站 YouTube 最早的时候它是一个交友网站，而贾德他就是 YouTube 的联合创始人之一。现在来看哦 ，YouTube 的理念在当时非常的超前，它的整体模式就类似于一个影片版的陌陌或者是探探，用户无法选择想看谁，系统会给你自动匹配。可是，在当时人们并不接受，完全没有人使用 YouTube 找对象。为了实现产品成长，创始人甚至在在类似于这种五八同城分类资讯平台的。在这种网站上贴文，以20美元一支的价格邀请女生们发布自己的交友影片，但是依然没有多少人上传。后来 ，YouTube 透过研究用户行为数据发现，虽然大家不怎么上传自己的交友影片，但他们会上传分享各种各样的生活类的影片。最终，创始人们决定听从用户，改变初心，于是他们把网站重新改版，变成了现在这样的 YouTube。这一次改变让 YouTube 迎来了指数级成长。短短一年间 ，YouTube 从一个默默无闻的小网站一跃成为 Alexa 全球活跃度第五名的站点。到了2006年7月 ，YouTube 每天的影片浏览量就已经达到了1亿。当年的10月， g o o Google， l e g 哎呦 ，Google 一掷千金一，以 16.5 亿美元的价格宣布收购这家只有68名员工的小公司。你看，改变初心造就了 YouTube 产品的迅速崛起哦。同样改变初心的还有另外一家网站 The Point， 在2007年1月 ，Andrew Man Andrew Mason 刚从这个芝加哥大学毕业，因为学生期间当实习生的时候表现很好，公司老板 Eric 决定这个投资这个年轻人实现梦想。The Point 在创立的时候的定位是一家社交平台网站，让人们共同聚集到一起来做事情，可是可以是这个社区的公益活动，或者是捐款、群众募资这种。但在那个年代 ，Facebook 正在以无人能敌的速度崛起着，而类似的功能完全可以利用 Facebook 上的活动功能实现呢。那很自然的 ，The Point 就没什么人用嘛，很快就要倒闭了。Mason 这个时候已经开始考虑把这个这个当时 Eric。的投资返还，但是经过最后精心的数据分析 ，Mason 发现了 The Point 上最有人气的集体活动叫做团购。于是 Mason 果断放弃了初心，专注于团购业务。后来，这个公司就改名叫做 Group Point，、啊、呃 ，Group On， Group On， 应该叫 Group On。在决定转型以后 ，GroupOn 迎来了指数级成长。短短一年半的时间，公司员工从几十人快速成长到接近400人，而估值也迅速达到了10亿美元。2011年11月 ，GroupOn 在纳斯达克上市，在当时也成为继 Google 之后的最大互联网企业 IPO。类似的故事还有一家叫做 Burbn o o 的这个社交 App。在2010年初，我从 Google 出来创业的软体工程师 Kevin C. s e a s t r o m 用了几个月的时间就做出来了一款社交 App 推向市场，叫做 Burbn。Burbn， 这是一款基于地理位置的社交应用程式。它基本逻辑是用户可以在某地签到，并对这个地点上传照片、累计积分、组织本地活动等等。现在这个功能已经被各大社交软社交应用。吸收为打卡的功能，比如你发一个朋友圈和抖音影片都可以设置定位，但是这功能在当时行动互联网刚刚兴起的时候显得太过于复杂了，用户没有办法一下子使用到 App 全部的功能，很快就失去兴趣，而核心的打卡功能更是几乎没有用户使用哦，毕竟是从 Google 出来的这个 Kevin Seastrong。拥有极强的数据分析能力。经过他不懈的努力，他发现就算这个 App 那么难用，还是有一个功能被用户反复使用哦，那就是发照片。于是他意识到，用户到一个地方游玩，并且发一个带定位的美图，是一个似乎是一个刚性需求。虽然这一点在今天简直是不言而喻啊，可是这个需求在那个时候确实并没有被充分的挖掘出来。于是这个 Systrom 就。就这个想，就用这个想法，他把其他复杂的功能全部就排掉了，只保留照片功能相关评论、点赞、滤镜的功能。于是他在2010年推出了一个全新的社交应用程式 Instagram。没想到这个产品一炮而红，直接迎来了这个指数级成长。短短一年半以后， 2 0 1 2年的4月，拥有4亿用户的 Instagram 被 Facebook 以10亿美元收购，而这家公司在收购前只有13名员工。哎。这些激励人心的创业故事有什么共同点呢？我们看到的是这些创始人有着类似的做事方式：低成本上线自己的最初想法，然后透过分析数据发现产品的问题，进一步深度的发掘产品的核心价值，再然后能够及时的改变策略，最终迎来产品指数级的崛起。而这套做事方法现在已经早就已经被这个戏骨广泛的接纳，而且内化。现在人们把这个方法叫了一个名字，叫做“成长骇客 ”（growth hacker）。什么叫做 “hacking” 呢、啊？这个“成长骇客”是戏骨目前最为流行和推崇的一系列成长手段的代名词。我刚刚在戏骨工作的时候，就加入了某个成长产品组，并且工作了一年半，我还亲自见证了团队把某个核心指标的短时间内翻倍的这种精彩的业绩。对于理解成长骇客，我深深的体有体会哦。但出于篇幅和本书定位的原因，这边只能跟你简单的分享一些重点。growth hacker 的第一个 growth 中文叫做成长，很容易理解嘛，顾名思义就是强调整套方法的目的就是实现产品的快速成长。第二个词叫 hacking， 就是所谓的骇客，在我看来是整套方法的精髓精粹。因为这也代表了整个系谷的工程师文化，那就是快速、高效的低成本。然后，在我看来 ，“hacking” 这个词还有两层意义。第一层是办法的巧妙，就是形容人们用一种很巧妙、机灵、有创意的低成本方式实现某个需求。Pascal， 刚刚，哦 ，sorry， 等一下，我接个电话。好的，我回来了。例如，我们提出一个需求，要求太空人可以在宇宙中使用笔来记录一些东西。通常，太空人在地面都用原子笔嘛。到了宇宙空间中，因为失重的原因，原子笔中的墨水没有办法顺利流动，这样笔就失灵啦。那一个不 hacking 的方法，可能就是仔细研究怎么给笔管冲压。同时要兼顾笔的使用重量等等因素，最后重金打造一款宇宙超级原子笔。而一个比较 hacking 的方式，就是让太空人直接用铅笔。在实际产品中，这样的例子比比皆是。美国某个线上 CRM 软体 Highrise 接到一项任务，要增加透过主页完成这个注册的用户数。一个不怎么 hacking 的方法，可能就是对用户进行走访调研。啊，研究他们为什么不愿意注册成为用户，或者花费一定的时间搭建类似语言连接微信一键登录的这种功能面去注册环节。但 High Rising 团队测试出一个 hacking 的方法，把注册按钮上面的文案从“注册并试用”改成了“查看购买方案与价格”。仅仅这么一个几乎零成本的改动，使得整个网站的注册率瞬间提升了两0趴。后来分析，可能是网站直接让用户采取注册这个行动，相较于查看这个行动所带来的精力压力太大了哦。再比如，超过十亿用户的微信，每一次微信推出重大的功能，就需要促进新功能的用户成长。尤其是五点零版本的发布，它加入了微信近年来十分重要的功能，就是添加银行卡。这功能使得微信从社交应用升级成了全方位生活类的应用。可是，在当年，别说微信支付了。就连整个行动支付都没有非常合理的使用场景，不像今天呢，可以用微信付所有一切的这个几乎是所有一切啦的购买行为。那是因为微信支付的网络效应已经形成了。于是当时微信有两个重要的任务，一个是促进人们升级到最新版，二是促进人们绑定银行卡。那一个不 hacking 的简单方法就是直接弹出视窗让用户强制操作嘛，不然不能用这样子。但微信使用了 hacking 的方法。最终，以上两个任务分别透过打飞机游戏啊的这种洗版，跟微信红包、跟春晚合作，巧妙的完成了，并取得了指数级的成长。哦，就是你你你注册了，你才可以领红包，这样先送你一点钱。Hacking 的第二层含义就是技术的扎实，也就是软体工程师可以用扎实的技术来快速。稳健的实现，巧妙的用的创意。Airbnb 在刚成立的时候流量很低，因为用户并不知道这个网站可以提供短租房子的业务。在那个时候，人们通常会去一家叫做 Craig Craigslist 的老牌本地资讯类的网站查询，它类似于58同城啊，在上面有人发布各类的本地资讯，比如招聘、二手买卖和房屋出租。一个自然的想法就是能不能把 Airbnb 的房源资讯同步到 Craigslist 上面，之后再向 Airbnb 导流。可是要知道，两家网站可是竞争关系 ，Craigslist 并不会开放 API 给 Airbnb 进行无缝对接，没有办法。那 Airbnb 的工程师必须自己一点一点研究 Craigslist 上面的资讯上传系统、分类系统和关键词的索引，甚至是排名系统。经过不懈努力以后 ，Airbnb 上的每一条新的房屋登记都被同步到 Craigslist 上面，而且因为工程师进行了搜索排名优化 ，Airbnb 的房源的排名在 Craigslist 上还通常非常靠前呢、哦。这项工作结束以后 ，Airbnb 的房屋预订量一飞冲天。当然，最终 Airbnb 的资讯同步被 Craigslist 发现并禁止了，但也给 Airbnb 赢得了早期最宝贵的业务成长。类似的例子还有各类的推荐系统，比如说 Airbnb 上显示的你可能还想去的城市 ，An、嗯、Amazon 上面显示的你可能喜爱的商品 ，Google 搜寻框的关键词自动补全 ，Netflix 首页推荐你可能想看的剧。这些功能背后都需要大量而且坚实的工程实现和精确的数据模型搭建。戏骨的顶尖工程师们用 hacking 的精神确保创新的应用落实。火上。才能浇油。我至今啊都还记得那一幕、哦，当时我刚刚入组，组里面的资深员工给我们进行关于成长骇客的培训。第一张 p t t 就是一张图，我们印象深刻。那是一只手在向一堆篝火当中浇油。这张图其实揭示了成长工作的核心，就是火上浇油。你必须先有一个篝火，才可以浇油。如果还没有那一团哪怕一点点的火，展开成长工作就是把油白白倒在地上诶，也就是说，我们需要能够证明产品思路已经成立了，再进行成长工作。首先，呃，所以先用这个产品思维好好打造出一款优秀的产品，一定是第一个重点。这也就是为什么我要在本书的第一章最先讲解产品思维。产品本身不行，那么再怎么成长也没有用哈、啊。那现在我们仔细回顾一下本节一开始讲到的 YouTube、Groupon 和 Instagram 的故事，他们迎来成长的高速期，都是在找到了一个用户喜爱的产品需求以后才诞生的。在成长黑客中，用户第一次表达出对产品喜爱的那一刻，我们称为 “aha 时刻、oh, ”（aha moment）， 也就是用户发现了产品的价值啊，原来这产品是这么有意思啊！如果你的产品没有 aha 时刻，那就不是一个能够得到用户喜爱的产品哦。当然，我们最开始设想的啊哈时刻可能并不对，产品团队也是要及时勇于去调整啊、哦。这上面的三个例子当中 ，YouTube 用户的啊哈时刻对于观看者来说，可能是用户找到了自己喜爱的影片；而对于发布者来说，可能是自己的影片被人评论。而 g r o u p On 的这个啊哈时刻，就是用户完成了第一笔交易并且省了钱。Instagram 的阿哈时刻，则是用户发布第一张美照的时候。每个产品的阿哈时刻都是不一样啊、哦，需要各个产品团队自己去发现和探索。通常在用户刚刚经历过阿哈时刻后，他们一般会呈现出一种非常正面而且积极的情绪。这时候我们可以可以稍加去利用。下面一个例子叫做 Bit、呃、Torrent， 这是这个东西，它是一款种子下载软体。2012年受到全球 PC 端整体萎缩的影响，为了保持成长，他们推出了行动端的 App。可是他们发现每天 App 的下载量的波动情况非常大。后来经过研究发现，在 App 下载页会显示用户评价，并且是根据时间排序的。新的评价会自动优先显示，排名靠前的评价好坏则对整个 App 当天的下载量会影响很大。所以整个团队的任务很明确，需要提升整个评论的好评度。后来，他们决定在用户第一次完成“阿哈时刻”的时候弹出视窗显示，促进用户评价。他们的“阿哈时刻”就是用户第一次下载完成的时候，在采用了这个策略之后，整个 App 的好评度提升了九0趴哦就 9, 9,、呃，九九呃九倍啦。随之而来的就是安装量的快速成长。为什么要写九0趴？为什么不写9倍？可能九0趴听起来比较微吧。好。跟我重复这四步哦、啊，你的成长是最快的。我们来介绍一下成长骇客全套步骤，其实非常简单，一共只有四个步骤，迭代循环，如下图所示。这四个步骤分别是：提出假设、排定优先次序、实验测试、数据分析。我们来看它原文了、啊、：hypothesis， prioritize。Experiment, 跟最后的 analysis。哦、oh, ，话说啊，我去读了那个那个叫什么？那个我们之前买的那个哈佛商业杂志哦，我觉得一篇文章还不错，所以我希望未来啊，就是以后每一每一次的这个这个这个，我希望我之后还会有一个新的计划，就是自己朗读英文的计划，因为我。有一点没有办法，怎么讲？嗯，去去找到我喜欢听的、免费的这种念杂志的、一个的的的地方，然后又又方便的，所以我希望我之后自己可以去做。那一样是在记得吃坚果里面做的，然后呃，也许我我不一定要真的去讲解它的英文啊，因为我我们就只是。撇开语言，我们只是去学习那个用英文的思维方式。我们还是回顾本节开头提到的三个优秀公司的案例。三家企业最一开始设想的产品都不尽如意嘛，但失败的产品，并不代表没有任何意义哦。现在看来，这是他们最早的那次实验测试。在初期想法实验失败以后，三家企业都进行了大量而细密的数据分析工作，再根据数据揭露的事实，提出了新的产品假设。例如 ，YouTube 的假设是人们喜欢在网络上分享和观看影片，而不是用影片找对象；而 GroupOn 的假设是人们喜欢线上团购省钱，而不是拼团做什么特别的事情；而 Instagram 的假设则是人们喜欢发布美照。暂时不能够接受其他更复杂的功能。在新的假设出现之后，他们又花时间砍掉了很多和新假设无关的功能，这只是在排定优先次序。最后，新产品再次的上线，一举取得成功，实现了指数级的成长哦。当然，不得不承认这些创创业故事哦都太过特殊，太有魔幻色彩了，只叠来了一次就取得巨大成功，现实肯定没有故事里那么顺利。整个产品的各种小功能都还要经过这样无数次的循环迭代才能够有最终的定型。那么，在这个四个步骤中，哪个环节最重要呢？答案就是数据分析环节。要知道，人们可是把成长黑客称为“数据驱动的成长方法”，可见科学的数据分析的重要性。总结起来，这里有两个关键的原因：第一，互联网产品在获取数据上具备天然的优势，这使得成长黑客成为可能。相比传统的实体店，软体产品的全数据记录实现起来非常的简单。用户在产品里面发生的几乎一切的行为，比如说按钮啊、电机啊、时间花费啊、购买转化都可以被系统准确的记录。我们甚至可以追踪整个产品在这个各个环节的用户流失率，有有的放矢的对症下药。比如啊，某个电商类的 App 的新用户转化流程如下。比如打开 App 啊，点击注册、加入购物车、购买商品、收获评价。透过数据，我们发现有百分之百的人打开了 App， 但就有非常少的人，例如 0.001 趴完成了注册行为。这说明了整个注册流程需要改进。首先，我们可以排查是不是出现了重大的漏洞，比如说用户数据库被错误的设置为禁止写入新数据。之后我们可以想想看如何优化注册体验，是不是注册按钮藏得太深了？是不是注册中必填的项目太多了呢？是不是可以支援社交团体的一键注册呢？对于新媒体产品也是一样的，如果我们的目标是阅读量而不是其他其他的指标，关键就要看有多少人转发文章。那么整个流程是这样的：看到文章标题，阅读，然后阅读完全文了，点评，然后分享转发。透过对不同文章进行数据分析，我们就能够知道自己的文章在哪里表现不好，没有得到足够的转发量，竟然没有足够多的阅读量，是不是标题不好，还是文章结尾没有促进转发的语句？有了新的设想之后，我们就要对不同的想法进行优先级排序，这里又需要用到数据分析。那些符合产品长期愿景，而且啊、呃、预期收益很大的想法，会得到更高的优先级排序。预期收益可以透过公式简单的计算，用户数量乘以转化率预期。当然，转化率预期能提升多少，可以透过团队去，团队过去的经验、企业的这个业界的经验得出或者是数据分析是有效的预测。在确定任务优先次序之后，工程师们就可以快速的实现这些想法，并开始 A/B 测试。在测试结束之后，再对。实验结果进行科学的数据分析，具体的实验方法、分析方法和一些在数据推理当中需要注意的事项，在本书的第二章中已经做详的做了详细的介绍，现在可以回顾一下。第二啊，在呃用数据说话可以有效的减少部门间的矛盾，使得快速迭代成为可能。在产品开发的过程中，我们往往会遇到各种各样的这种矛盾，人们出于各自思考问题的角度，通常会提出不同的顾虑，比如说设计师、考量。考虑这个 UI 是否美观，体验上是否最优？工程师则会考虑这么做是不是伺服器压力太大了？隔壁组还会抱怨某个功能可能会损失他们的流量。从直觉上来看呢，这些顾虑一定都有各自的道理，但终究这些都是来自于人们的主观臆想。如果我们可以快速的实验一个版本，并拿到切实的数据，然后透过数据证明某些顾虑的情况并不会发生，这能够促进团队观点快速一致，并呃，就是避免。无谓的争吵而产生内部耗损，这样的产品就可以快速迭代，获得指数级的成长哦。这里要强调的是，不要把数据分析任务都甩给团队的数据分析师。一个成长团队中的每一个人，无论你是设计师、产品经理、工程师还是文案专员，都要有基本的数据思维。整个团队如果每个人都有敏锐的数据思维，那就完全不愁新想法的诞生和最终成长的实现。这里我还想分享。一个我自己的独特感受啊，在我开始写公众号《韩的硅谷成长日记》的时候，初期就涉及了一些成长主题的文章。那个时候我就发现，在中国这些内容都被归结到了营运的范畴。可是啊，硅谷真正的产品成长产品组，可那可是涵盖了各种职位的人才耶，从行销到工程师，再到设计师、文案、产品经理，因为只有这样子，成长效率才最高啊。通常，一个细骨的成长产品组会设置一位产品行销经理 （Product Marketing Manager）， 代表用户需求。这个职位更像是所谓的一个叫营运专员的感觉，他会提出很多行销上的想法。如果一个组里面没有专职的呃工程师和设计师，这种成长的新想法就很难被测试跟实现。还有很多成长的想法需要触碰到整个产品中的各个已有的功能。可是这些功能可能都已经由各自的产品组负责，这时候如果想要有更动，就涉及了大量的沟通工作。如果没有专职的产品经理，就非常困难。同时哦，产品经理还会负责确保团队在正确的方向上努力着，并向上汇报。文案专员也十分重要，要知道什么样的标题用户点击多，知道什么样的文字既幽默又能够直戳痛点，会给成长工作带来重要的帮助。总结一下哦，成长骇客就是。细谷流行的一种促进产品成长的手段，核心在四点：巧妙的想法、扎实的技术、数据的支撑、快速的迭代。好，最后我们来到第四堂，就是这个增长思维的最后一节课啊、哦。我们看它只有三页，所以我们快速的把它读完，然后下一次我们就可以进行到成长思维课喽。开始吧。我在工作中经常能够听到一句话，叫做 “sky is the limit”， 中文翻译就是“天空才是极限”。通常这句话会被用在某个产品的初期庆功宴上。这句话就像心灵鸡汤一样，告诉整个产品组：“天空才是极限，不要怕，因为没有什么能阻止这个产品起飞。”这让我们讲了很多关于成长的话题，给人一种感觉，似乎我们在掌握对的方法以后，只要努力做，这个成长就能够一直下去。可是，这个成长真的没有极限吗？真的没有限制吗？当然是有的嘛。例如，我们个人身体成长会有一个极限，到了一定的身高体重就不会再继续发育了。其实不只是人啊，整个地球的生物都是受到类似的物理限制。呃、uh, ，Jeffrey West 在2018年出版的叫做《规模的规律与秘密》（Scale） 这本书当中，就阐述了一个怪怪兽哥吉拉不可能在地球存在的结论。根据电影中的设定，怪兽身高110公尺，那么它的体重将达到2万吨。关键是他的腿将达到30公尺粗，移动也不会像电影里那么灵活，所以整个设定就是不科学。不仅单一个体的身材生长受到限制，我们人类的人口数也受到限制，实质上就是受到粮食数量的限制。英国著名人口学家 Thomas 在他的著作《人口论》（An Essay on the Principle of Population） 他给出了一个著名的结论，就是人口的生。人呃，人类的人口数量在理论上讲可以无限的以指数级成长，但是因为土地产出的粮食和各类生产的工具 ，means of production 只能按照线性成长，所以多增加的人口最终一定会以某种方式灭亡。人口不能超出相应的农业发展水准。虽然现在这个理论受到一定的争议单，但这里是在向读者展示一种有上限的思维方式。回到我们关注的互联网产业，其实一个产品的成长在突破。指数成长以后，突然会遇到停滞，难以成长。例如，微信的中国用户数量的上限，就是全部的中国智慧行动设备的总量，最终受制于中国的人口总量哦。根本的原因就是人类的人口数量是有限，造成了整个市场空间是有限的。如果把一个产品全部的生命周期的成长曲线绘制出来，我们将会得到第240页上边上半部的那张图哦，它是一个呃。呈现出 S 形状的一个图，所以人们通常叫做叫它 S 型曲线。人们把这个曲线分成三个阶段：婴儿期、扩张期和成熟期。前两个期间就是我们上面所说的指数成长，而最后一个阶段成熟期就这个产品已经达到了它的极限。任何伟大的产品最终都会遇到成长的平台期。例如，苹果产品当中曾经改变世界的 iPod 播放器，最终在 iPhone 和世界呃智慧手机崛起之后，销量就触顶了，进入最终的成熟期。如果想要突破这样的限制，我们只能够创新，透过创新争取研发出新的产品，创造新的需求。例如，苹果公司推出的 iPad 就成功的创造出了平板电脑这个新品类。其他例子还有后来的扫地机器人啦、啊、音乐短片、社交 App、付费音频 App 等等。不仅是产品哦，一家企业之中也会遇到平台期。当公司当公司很小的时候啊。内部交流非常流畅嘛，成本很低，各种小的创新想法可以不受限制的实施。同时，人与人之人与人之间的连接非常充分，所以本章第二节介绍的这种网络效应就可以被极大限度的发挥出来。但是，当公司突破了指数成长以后，慢慢的也会遇到极限。公司大以后，制度开始变得越来越复杂，资讯传递效率也会随之降低，使得,使得这个企业内部的。交易成本升高，甚至高于对外合作的交易成本。曾经的 Google 就发生过这样的事情：一个欧洲的办公室团队和一个西谷山景城 （Mountain View） 总部的团队想到了一个点子，想到一样的点子哦，但是在各自独立上做了很久之后才被发现，这就浪费了大量的资源。以上就是诺贝尔经济学奖得主。罗纳德·科斯在1937年发表了一篇经济学领域最重要的一文论文之一，就是《企业的本质》（The Nature of the Firm） 一文。这个文当中的阐述的观点，类似的论述还有一个著名的叫《创新的两难》（The Innovators' d e l i m a 这本书的观点哦，就是作者哈佛大学商学院教授克雷顿在分析了包括柯达在内的。诸多大公司失败的教训之后，总结出大企业之所以最终会被小企业打败的原因，比如被用户胁迫回不去的低阶市场等等因素。摆在企业面前的难题就是如何让企业获得长久的兴盛，摆脱创新的两难。Google 的传奇 CEO 赖瑞·佩吉就是这样做的，分拆 s p a n off）。在2015年如日中天的 Google 做出巨大的公司架构调整，成立全新的 Alphabet 公司作为。全新的这个业务母公司旗下不仅有传统的 Google 搜寻广告等业务，还有独立运行的其他子公司，例如 Calico、呃、啊 Capital G、Waymo、r e X 实验室等等。在 Larry p 吉在内部谈话中说，希望这些新的子公司可以像带有 Google DNA 的细胞一样，逐渐长大成为一个新的个体，最终和母体分离，还能够得以存活。面对成长，我们不需要，不仅是需要考。率到成长的初期，学习成了骇客的方法，思考怎样努力才能够取得指数级成长，还应该站在更宏观的角度思考全局，想想怎么样能够让组织和产品长盛不衰，这可能是互联网人才所需要具备的这个更高的、更高级的能力哦。成长骇客 ，OK。最后我们来看增长思维的最后的小本章小节。成长是所有互联网产品的重要的诉求，在互联网的这种领域啊、哦，一切的工作都围绕在如何促进用户成长，使用时间成长，点击频率成长。你如果用什么方法去搞定成长这个重量级的命题呢？首先，你要明白边际和边际效应的意义，知道每一种产品都会在。不断的消耗当中损失用户的满意度，这样才能够选择最合适的赛道，获取最丰厚的用户用户幸福感。其次啊，你要有规模效应和网络效应的逻辑，用最低的规模效应进行成本投入，获得最高的网络效应回报，这、就是梅特卡夫定律告诉我们的真理：用户数量越多，产品价值越大，并且呈几何级数成长。再者，要从线性成长思维走向指数成长思维，认真的在打基础阶段就要为指数成长做准备，坚持住，放眼未来，直到爆发式成长的到来。最后啊，你要建构指数型组织目标，让指数型成长的降逆打击工具能够为你所用，让你搭成为那种搭上指数化生命列车的幸运儿。YouTube h i n d the point 的成功告诉我们指数成长的重要性。这套成长骇客的做法，最早早就已经渗透进绩股创业者的这个脑海深处。不过，本章也郑重提出了中股不要盲目的凭呃去崇拜和追求指数成长 ，S 型曲线和创新的两难，教育了无数人一定要认清发展的边界。怎么才能够永永远保持这个成长呢？迈出朝着指数成长的第一步，你才有知道成长边界的机会哦。感谢大家，我们这个成长思维课结束了，下一堂，下次见面我们就要来聊这个成长思维课，下次见喽，拜拜。